0: Minor Swing, Major Day. J'ai juste aimé et adoré Django.
1: Django Folie, une journée entière pour célébrer la musique de Django Reinhardt. Pourquoi Sur TSF Jazz. Parce que c'était Django. Icône des balles, des ba des boîtes montmartre 3 et du musette, l'accordéon a toujours flirté avec le jazz manouche. Et à en croire Patrick sossois il en a même toujours fait partie. Né à Paris, en 1954, Soso était l'un des grands héritiers de Django. Avec lui, on ne parlait pas de jazz manouche, mais de racines et de jazz gitano parisien. Il s'était mis à la guitare comme tout le monde, c'est-à-dire sur le tas, et aussi parce que son père Schiner passait ses week-ends au marché aux puces de Saint-Ouen et que pour faire ses affaires tranquilles, il laissait le jeune Patrick avec un cornet de frites devant un bistrot où jouait un drôle de bonhomme, le guitariste Jacques Montagne, Jacques Malade son vrai nom, un ami intime de Django Reinhardt qui n'avait jamais osé enregistrer avec lui la peur, sans doute. Plus tard, Patrick Sossoy avait rencontré Joe Priva, champion de l'accordéon et contemporain du Manouche. Et puis, il avait fondé Alma Sinti, pour tout dire et tout jouer de cette âme qui le touchait au plus profond de son être. Mort il y a 11 ans, Patrick Sossoy fut l'un des grands passeurs de la musique de Django, qui était un peu son rêve bohémien à lui. Aujourd'hui, pour perpétuer l'héritage et continuer à raconter cette histoire, à couder sur le zinc, deux musiciens ont décidé de rejouer sa musique, Jérémy Duteil à la boîte à frissons et Solal Pux à la guitare, rejoint par Fabrizio Nicolas. Garcia et Mathieu Chatelain à la rythmique ou à la pompe, on dit ça aussi. Rêve bohémien est le titre de leur album, absolument euh, délicieux, euh, dans lequel on retrouve en son et en image Django, Patrick, Joe et les autres. Il était donc normal qu'on les accueille aujourd'hui sur TSF Jazz à l'occasion de notre journée euh, spéciale Django Folie. Euh, Jérémy, Solal, Mathieu, Fabricio, vous êtes les bienvenus dans notre studio. On vous écoute tout de suite en direct avec une composition de Django Reinhardt. Bien sûr, ça s'appelle Swing Guitar, messieurs, c'est à vous.
2: I don't think I'm not a bit of 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 a Thank you. No, <laughs> no,
1: Alpoux, Mathieu Chatelain, Fabrizio Nicolas Garcia, un album qui s'intitule Rêve Bohémien, qui sort en ce moment qui est vraiment un indispensable, qui est vraiment un super petit bijou avec une pochette absolument magnifique euh, bah Messieurs, je vous invite à me rejoindre autour de la table en direct à 14h12 sur la seule radio 100% Jazz, vous venez de nous interpréter, une très belle composition de Django Reinhardt qui s'appelle tout simplement Swing Guitars, messieurs, voilà on, on pose les, les guitares, j'ai envie de vous les piquer, elles sont trop belles vos, vos guitares en plus, <rire> installez-vous Bonjour. Bonjour. Ah, salut. Comment allez-vous ah, Ça va, merci. Super. J'ai l'impression, en vous voyant jouer là, sur la scène du, du studio, que euh, cette euh, musique, c'est avant tout une musique du, du bien-être ensemble, de la convivialité. Enfin, je, je veux dire... Je, ça joue tout seul, et puis, enfin on dirait en tout cas, on a l'impression que ça joue tout seul et puis euh, ça laisse la place voilà, à vos regards à vos sourires, à la joie d'être un, un peu ensemble, c'est comme ça que vous la vivez aussi cette musique
0: Ouais, bah, de toute manière cette musique, je trouve que ce soit euh, chez Patrick Sossoy ou chez Django, il y a quelque chose de très populaire en fait donc euh, c'est tout le principe de, de faire de la musique ensemble et de, de s'amuser, euh, de jouer de la musique en fait, jouer, euh, ça va bien le, le terme de jouer pour la musique en fait
3: Oui absolument, ouais. et nous c'est clairement notre euh notre particularité, c'est qu'on est un groupe d'amis, on s'est tous rencontrés au lycée, faut savoir. <rire> c'est pas vrai euh, C'est que vraiment, il euh, y a une amitié très forte à la base, un duo avec euh, Jérémy Dutey, euh, qui nous permet d'être euh, dans une énorme complicité sur scène, euh, qui, à mon avis, euh, revient un peu à l'essence de ce style, cette vraiment, euh, énergie euh, et ouais, cette fraîcheur, tout ça.
1: Euh, c'est un album euh, qui c'est ce que j'expliquais un petit peu en introduction de, de, de remonter un petit peu le fil de, de l'histoire et, et tout ça ce sont des, des affaires très très humaines en fait, de, de, de transmission, de rencontres euh, dans un bar alors Patrick ce soir voilà, il expliquait qu'il avait un, un petit peu commencé euh, voilà, avec ce, ce Jacques Montagne dans, dans un bistrot de Saint-Ouen et puis, puis il avait écouté euh, bien sûr les, les derniers disques de Django et c'est ça qu'il y avait mis un, un petit peu le pied à, à l'étrier. Euh, vous c'est quoi votre rencontre avec la musique de Patrick et puis avec la musique de, de Django alors la musique de Patrick ça s'est fait très tard
0: euh, Pour ma part je jouais déjà du, du jazz manouche. Je pense que c'est vraiment euh, Mathieu qui m'a amené à, à Patrick en, en me disant mais en fait ça pourrait te plaire je pense Et puis en effet ça m'a plu et la musique de Django, bah, c'est arrivé sur le tard aussi. J'avais une, une vingtaine d'années. Moi, je jouais de la, de la chanson française à l'époque. Et j'ai un copain qui m'a dit, euh, qui faisait du jazz manouche, qui m'a dit, euh, je vais t'emmener à un festival de jazz manouche. Euh, au festival, on a été croisé Solal sur le camping, qui gravitait dans ces, dans ces mmh. copains-là, d'ailleurs. Et il m'a appris, voilà, le, le premier morceau qu'il m'a appris, m'a appris Minor Swing, et puis derrière All of Me et puis bah, de fil en aiguille en fait, on, on se plonge dedans quoi. Euh,
1: Mathieu c'était qui Patrick ce soir parce que moi j'en ai le souvenir au euh, voilà, euh, tout début euh, à TSF Jazz j'arrivais dans le métier et c'était un, un sacré mec c'était ouais, Patrick quoi. C
4: était, c était, Patrick faisait vraiment partie des, des noctambules de, de, de la nuit parisienne euh, c'était vraiment un passeur, c'est vrai que moi quand je suis, je suis venu m'installer sur Paris c'est le Premier orchestre dans lequel j'ai joué professionnellement. Il m'engageait. On était trois à la Il y avait trois guitares rythmiques à l'époque avec euh, Doudou Cuilleret et Victorine Martin et c'est vrai qu'il était toujours euh, intéressé par les nouveaux groupes, toujours à la recherche toujours, euh, toujours partant pour, faire, euh, pour aller traîner dans les clubs de jazz et jusqu'à jusqu pas d'heure.
1: Et il connaissait en plus l'histoire et la géographie de, de la musique à Paris, euh, il nous avait offert une balade à travers les rues de Pigalle et de Montmartre où il parlait des, voilà, des clubs dont, euh, qui n'existaient plus mais, 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 mais lui voilà, avait retrouvé la trace de ces clubs-là, de, de, de ces endroits où Django était passé.
4: Oui, ouais. Patrick il bon, faut, faut dire aussi qu'il avait, voilà, il avait, il avait accompagné tous les grands il avait, il avait bossé avec Joe Priva et, euh, et c'était quelqu'un aussi qui avait monté son label donc il avait une grosse culture musicale, il s'intéressait vraiment, euh, d'ailleurs on le retrouve dans ses albums c'est pas c'est pas juste euh, du swing ou juste du musette, c'est toujours ouvert, aussi à la chanson française, tout d'un coup il y a un thème euh, qui vient d'Amérique du Sud comme la Bikina, enfin voilà c'est vraiment ouvert et, et il allait puiser, euh, il allait chercher l'argent en fait
1: euh, Il racontait l'histoire euh, donc de, de ce fameux Jacques Montagne euh, qui était un contemporain de Django, qui était ouais. même un si, si, si l'on en, en croit ce qu'on peut lire notamment dans des articles de, de Jazz Dot, un, un ami vraiment intime de Django mais qui n'avait jamais enregistré avec lui, parce que euh, voilà, bah, pour lui, euh, bah, c'était une montagne justement. <rire> ouais, ouais. euh, est-ce que, est -ce que quand on se met à jouer cette musique-là, euh, on peut être aussi un, un, un petit peu euh, euh, désespéré au début, de, euh, voilà, devant l'ampleur de la tâche, quoi, de, de se mesurer à Django, de se mesurer à cette musique-là. Est-ce que c'est, est-ce qu'on se prend la tête à un moment donné euh,
4: Tout... Alors, ah ben.
3: Bah... Euh, au contraire, bah, c'est la, la force de Django C'est qu'il y a euh, un truc tellement ludique Dans sa façon de jouer, d'aborder les morceaux Dans les compositions qu'il a proposées C'est un truc, euh, une évidence qui, euh, C'est très facile de s'en saisir Quand on débarque dans la musique, euh, même adolescent euh, Vu qu'il n'avait pas une approche académique du tout Il lisait pas la musique, il écrivait pas la musique euh, Tout de suite il s'est amusé avec ce qu'il entendait Avec ce qu'il avait entre les mains Et euh, ce truc c'est vraiment comme euh, un enfant presque Qui, qui s'empare d'un jouet, d'un objet qui, qui, qui joue quoi, et ça c'est essentiel dans le rapport à ce style et, et euh, ouais, une évidence pour tous les musiciens qui, qui s'en emparent. Quoi.
1: Elle fonctionne Comment les compositions de, de Django Vous en abordez quelques-unes dans, dans votre répertoire et tout à l'heure, voilà, quand on s'est croisé dans la, dans la cuisine, je vous ai, je vous ai demandé quest ce que vous avez joué vous me dit « ouais, on va faire cette composition de Django, elle fonctionne comme ça sur un petit anatole euh, euh, ». J'allais dire de rien du tout, mais c'est pas rien du tout en fait. Ouais, c'est un sujet passionnant à aborder parce que c'est vraiment un, un
3: énorme compositeur qui était proche de tous les compositeurs classiques, c'est plutôt de ces gens-là qu'on le, qu le rapproche. Mais bussy Ravel, des gens comme ça euh, il À a... ce point là Ah oui, complètement ouais. complètement, complètement. Dans, dans les influences qu'il joue, dans ses improvisations Seules, il y en a quelques-unes qui ont été enregistrées Il y a une richesse harmonique un rapport, enfin, Une personnalité qui déborde De chaque note, et du coup il a sorti Des thèmes des fois, des, des morceaux entiers Avec juste 2-3 notes Juste une petite une fonction comme ça sur deux accords Mais c'est une harmonie nouvelle, c'est un rythme rigolo Ça fait un morceau, parce qu'il a la personnalité de Django Et euh, qu'il va s'amuser après derrière Avec ça, il fallait beaucoup de de confiance, de un esprit d'avant-garde et vraiment euh, une grande intelligence musicale pour mettre ces morceaux en place. Donc euh, des morceaux, il y a des morceaux très complexes comme Nuages avec des mélodies très enlevées, mais il y a des morceaux comme Appel indirect où c'est vraiment euh, une idée comme ça et qui et ça marche quoi. Il y a très peu de musiciens qui osent arriver sur scène avec des compos aussi euh, aussi fraîches, aussi évidentes maintenant. Oui. Euh, celle qu'on a choisie, swing guitar, c'est euh, c'est euh, on va dire une espèce de de, de jam un thème simple, entraînant, avec toujours, il y a toujours une particularité harmonique, là il y a des petites tensions sur la deuxième moitié du, du A, euh, qui permettent de rigoler, de s'amuser sur cette grille traditionnelle, l'anatole. Euh, donc une composition, de à mon avis, à période swing, quintette, qui permettait de, de s'amuser sur scène. Quoi. Euh,
1: je vais me tourner vers Jérémy, mais vous êtes libre de, de prendre le micro, on parlait il y a quelques instants de la musique de Patrick Sossoy qui allait... Aller aussi, voir ailleurs, parce qu'il avait une culture qui, qui dépassait voilà, le, le jazz manouche. Et, et justement, dans les années 30, quand, quand Django forme le quintet, quand il commence à enregistrer ses premiers disques, c'est aussi toute une période où les frontières deviennent de plus en plus ténues entre les musiques dites de genre, les musiques populaires, ce qu'on appelle le bal. C'est où les frontières de tout ça Je ne suis pas certain qu'il y en ait vraiment. Je pense qu'il y a une une
0: frontière entre le, le, le musette et le jazz manouche, c'est que le musette pour moi est plutôt une musique à danser et le jazz manouche peut se danser mais a pas vocation forcément à, à faire danser, je trouve que Patrick ce soir, justement réunit les deux où il, il a ce, ce truc dansant qu'on retrouve aussi plus dans le swing américain euh, là où en manouche on va plus chercher une, une rythmique euh, je saurais pas comment l'expliquer, mais qui se danse un petit peu moins peut-être. Et le, le musette, pour moi, à la base, c'est vraiment une musique euh, à faire danser en bal, en fait. Après, euh, bah, ça se mélange. Et euh, moi, j'apprécie particulièrement les ce qu'on appelle les valses swing, du coup, pour les différencier du, des valses musettes où les accordéonistes de musette ont été faire des valses euh, qui sont pas forcément aussi
1: dansantes qu'une valse musette, mais où elles, c'est sublime, quoi. Je vous renvoie, euh, en tout cas, je renvoie tous nos auditeurs hein, à ce très très beau disque euh, qui s'appelle Rêve bohémien, qui est paru il y a quelques mois. Euh, on a beaucoup écouté la, la Bikinia euh, playlist sur TSF Jazz ces derniers temps et c'est un disque voilà, qui est une grande régalade et vraiment un album super touchant vous savez, vous allez continuer évidemment à jouer ce répertoire j'imagine mais vous allez aussi je suppose continuer à jouer ensemble et proposer d'autres aventures avec ce groupe là bah Alors pour l'instant on a quand même envie de, de faire tourner cet album et puis d'aller
0: euh pas au bout de quelque chose, parce que je suis pas sûr que. Enfin, là, c'est vraiment le, le tout début. Donc, est-ce que c'est le bout aussi euh, je, je suis pas sûr. Euh, après, euh, bah, on verra comment ça évolue. Proposer d'autres choses ensemble, probablement aussi. Mais là, bon, déjà, on va se concentrer sur, sur ce répertoire, étoffer euh, aussi le, le répertoire au-delà de l'album. Et puis. Euh dans quelques années, on reviendra peut-être avec autre chose
1: <rire> <rire> Jérémy euh, d'Italie Solalpoux, Mathieu Chatelain Fabricio Nicolas Garcia, je vous remercie d'être passé aujourd'hui à notre micro je vais vous laisser euh, vous installer sur Merci. scène pour un deuxième morceau, le temps d'écouter un court extrait de votre album Rêve Bohémien. Voilà, Nano composé par Patrick Sosois et revisité par ce très très beau quartet, animé par Jérémy Dutay et Solal Poux sur l'album Rêve Bohémien, disponible en ce moment chez Jazz Family. Et comme les choses sont bien faites, le quartet est de retour sur scène pour un nouvel extrait en direct. Ça s'appelle La Valse des Caraïbes, messieurs, c'est à vous. Bye-bye. Merci beaucoup, Jérémy Duteil, Solal Poux euh, pour euh, l'album Rêve Bohémien. Euh, C'était euh, cette euh, valse des Caraïbes en direct avec Mathieu Chatelain et Fabricio Nicolas Garcia. Euh, Rêve Bohémien, un album du euh, label Jazz Family. Euh, Django Folie, ce n'est pas terminé, évidemment. C'est toute la journée sur TSF Jazz. Prochain rendez-vous, euh, notamment à 18h avec le quartet de Romain Villemain. Ce soir, les Django All Stars seront de la partie. Fanuto Rachinta également. Euh, une grande jam à partir de 20h en direct du studio TSF Jazz, animé par Sébastien Vidal et Sébastien mm. Doviane, sans oublier Sébastien Gignot et son groupe. Voilà le programme des festivités. On se retrouve évidemment juste après la pause en musique avec Mel Tormé à concentré new. A tout de
2: suite. Django Folie. Django, c'est un est remplaçable, comprenez Toute la journée, TSF Jazz célèbre la musique de Django Reinhardt.